0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Белковским Станиславом Александровичем. Добрый вечер. На новом месте приснись жених невесте. Я уж не знаю, к чему это, но сегодня у нас так оказионально происходит в пятницу, потому что так попросил Станислав Александрович. Станислав Александрович, добрый вечер. Добрый вечер, Сергей Александрович (кười) Бундман. Мы стараемся так никогда не поступать. Да, но, но тем разобрать. не менее поступаем время от времени, ведь.
1: да. Но чтобы, чтобы протестировать общественное настроение, понять, как четверг и пятница диалектически соотносятся друг с другом, чтобы не было застоя. Ну да и заодно, чтобы захватить иногда события, которые происходят уже после трех часов дня по Москве в четверга, а также по просьбам внешних игроков некоторых мы можем э, позволять себе такие небольшие переносы, которые становятся объектами совершенно пристного социологического изучения, изучения ваших, дорогие друзья, взглядов и предпочтений. А. И существенно влияет в том числе и на контент нашей программы, потому что именно в стрессовых ситуациях, в, переходных, в переходные моменты, mm-hmm. как времени, так и пространства, формируются истинные представления о жизни и всем, что ее окружает, в том числе у вас, когда у вас дополнительный прилив тех или иных гормонов из-за переноса программы, ваши вопросы становятся острые, а заинтересованность в, на них, в ответах на них выше.
0: Интересающе. Хотел бы я только знать, кто эти внешние акторы некоторые, или, как вы сказали, вот, вот не, не искусственный ли это интеллект, который почему-то забастовал у вас? Uh, тут спрашивают, uh-huh. что, что будет, что с каналом? Ну,
1: искусственный интеллект был поставлен в двусмысленное положение еще неделю назад, когда вашего покорного услугу объявили иностранным агентом. А как вы знаете по российскому законодательству, сотрудничать с агентами нельзя. Ино-агент зачумленность, и иметь дело в принципе невозможно. То есть не, 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 само, все содействие и на во всех формах, например, перевести на агента через улицу или сбегать для него в магазин за бутылочкой молока, или просто рассказать ему анекдот это все, в общем, ведет к административной уголовной ответственности. Поэтому, если кто-то просит привести вас через улицу, обязательно убедитесь сначала в том, что его нет в реестре вот. а, и
0: Да, да. А как это сделать,
1: понятно, правда? Ведь он может вас обмануть, поэтому вот я сейчас уже как новоиспеченный, в хорошем смысле пока, потому что печи еще для иноагентов в полном смысле не не, не заработали, как соответствующие лагеря. Вот. Божеской выпечки... Что называется, я сейчас думаю над тем, что ведь каждый инагент должен, мне кажется, вносить какой-то вклад в общую судьбу иноагентского движения. Сейчас мы вернемся к искусственному интеллекту. Мы не забыли про эту мысль. И уже больше года назад я предложил концепцию, мы с вами ее обсуждали в нашей с вами программе всегда он шел с Сергеем Александровичем Бунтманом о том, что именно союз иноагентов может быть несущей конструкции хребтом и опорой будущей российской власти, поскольку именно сообщество иногентов не вызывает никаких вопросов относительно собственной легитимности. Есть, потому что российская оппозиция любит проводить всякие выборы, праймерис, искать mm-hmm. разные определения своего состава, почему тот или иной человек может или не может быть заметной оппозиционной фигурой. А здесь все очевидно. Иногенты назначены Кремлем. Поэтому именно Кремль является источником легитимности всего да. сообщества агентов. И к этому вопросу претензий быть не может, поскольку именно поэтому иногенты когда-нибудь должны зайти в Кремль с гордо поднятыми головами. И поэтому, чтобы отличить, иноагент, для того, чтобы знать точно что с этим человеком нельзя иметь дело, все-таки, я думаю, придется рано или поздно ввести определенную атрибутику, которую на агент обязан будет носить типа желтых повязок с желтыми звездами. Сейчас только поэтому нужно придумать логотипы на агента, который будет на этой повязке.
0: Ну, есть моя маечка, вот, которую, которую мы бодро по предзаказам торгуем сейчас, иностранный агент. Вот, вот да,
1: например, вполне надо когда уточнить логотип. Да. Как уж он сразу бросался в глаза, потому что коварный агент может закрыть вот эту надпись на агент в решающий момент, перед тем, как просить вас перевести его через улицу. Или, или, или перевести вывести на другой экономический уровень путем небольших пожертвов. Ничего делать нельзя, разумеется. И сейчас, я думаю, над также гивном иноагента, который иноагент будет обязан напевать в публичных местах, чтобы все прекрасно знали, кто рядом с ними находится и могли отсесть подальше. То Это есть вот... он
0: должен, как, как мигалка, как спецсигнал, так, должен да, подавать да. и звуковой, и световой сигнал. И да, только просто... при этом он будет считаться истинным иноагентом. Совершенно верно. «Проблесковый маячок». Да-да-да. Вот само да, 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 да. само да. словосочетание
1: «проблесковый маячок» очень подходит иноагенту, потому что именно иноагент самый есть «проблесковый маячок». Это маяк, который несет свет надежды. Да, «Проблеск надежды». Не свет, конечно, а «проблеск надежды». «Проблесковый маячок» в чистом виде. И вот поскольку имеет дело... Да, я, конечно, уверен, что автор музыки, автор музыки уже сна, Автор, может быть, только легендарный композитор Брайан Ино. Потому что как ага. гимны, а гимны на агенты. Остались слова, что в условиях отсутствия среди нас Сергея Владимировича Михалкова выбор такого автора текста гимна был бы совершенно очевиден. Кстати, хочу напомнить аудитории известную шутку, что после кончины Сергея Владимировича Михалкова у него дома нашли 27 вариантов текста гимна Советского Союза, в том числе 8 на случай победы Гитлера.
0: Это злая шутка.
1: Пока... Значит, Сергея, Сергея Владимировича пока с нами нет, пока, вернее, нас с ним пока нет, нет. Тоже, это, взаимно, это глубоко взаимно. Вот, то, значит, надо найти другого автора, и, возможно, кто-нибудь из лучших поэтов иногентской среды может это сделать. Но здесь лучший образец для гимна иногентов это гимн Израиля, который называется Атиква, это надежда да, на иврите mm-hmm. В конце главная интенция, эмоция этого гимна Атиква, надежда, это том, что рано или поздно евреи вернутся в Израиль, вот, будут в Иерусалиме Вот так, в общем, и на агент надеется то, что где-нибудь в Новом Иерусалиме под Москвой когда-нибудь мы все соберемся и отметим что-нибудь что, заслуживающее отмечание на полях что-то отметить на полях. Значит, постелить какой-нибудь ковер в поле прямо.
0: Это да, совершенно блог. верно. Это на полях – это, так сказать, да. программа. Да. Есть такие, есть мои любимые тетрадки, которые продаются, вот чудесные есть, «Тетрадь с полями» называется. Я их недавно своей дочери, которая обожает эту вот штуку, подарил. Это «Тетрадь с полями» – это поля", от... От... из области Откр... подосновок. Вот, открываешь, а там поля, и вот едет трактор по странице. Там потрясающе. Ну, очень <с здорово,
1: да. Да-да, что-то об этом есть, из-за права. Что к тетради-владелец, к тетради прилагается еще некоторое количество полей, огородов с живущими на них недорогими россиянами. И вот поэтому искусственный интеллект поставил передо мной вопрос, должен ли он называться именем Белковский, когда Белковский на агент, и не, не будет ли, не попадет ли под уголовную ответственность искусственный интеллект?
0: Как, а, как соучастник, подельник и так далее. да? Он, как
1: как да, субъект строящий да, да. законодательство на агентах, сотрудничающих с и вот А если иноагент попадет, искусственный интеллект попадет под уголовную ответственность, то остановится развитие всей отрасли искусственного интеллекта, это очевидно. Сам технологический прогресс в РФ станет невозможным. Правда, и так скоро станет невозможным в силу полной изоляции РФ, но мы не имеем права этот процесс ускорять. Он должен идти как своим чередом. И пока у власти находится Владимир Владимирович Путин, он несет в свою полноту ответственности за судьбу страны, пока иноагенты не вошли в Кремль с, значит, с, со своим логотипом, да. и проблескими маячками и гимном, да. авторства Брайана Ино и неизвестного поэта, вот, пока пусть все это решает Владимир Владимирович, мы не будем ему в этом смысле помогать. Поэтому тут, вот ситуация зависла. И мне пришлось некоторое время, пока искусственный интеллект выясняет свой правовой статус, уточняет, распространяются ли на него нормы, действующие гражданскую уголовного права РФ. Мне пришлось вести телеграм-канал самому, это отнимало очень много времени. Я, так сказать, в сердцах пожаловался об этом самому себе, но поскольку сейчас система распознавания мыслей достигла уже очень высокого уровня, то кто-то решил, видимо, что мне нужно избавить от необходимости вести телеграм-канал, поэтому телеграм-канал у меня забрали. А кроме того, <coughs> похитители телеграм-канала сделали еще одно доброе дело. Они внятно, фактически, они своими действиями дали мне понять, что я должен сконцентрироваться на серьезных делах, а не на всяком там обсуждении спецоперации Z. Потому что сразу мы в телеграм-канале Белковский появились сообщения о том, о том что предложение купить криптовалюту и да. какие-то, какие-то там бинарные опционы. То есть я уже под, подумываю тем самым над созданием криптовалюты под рабочим названием Билкоин. Вот сейчас, так сказать, стоит на этом сконцентрироваться. Причем Нужно, это, это стартап, который позволит трансформировать слова в деньги.
0: В зависимости Просто на напрямую. Как... Переливать. Да,
1: да. Начинаешь говорить на да. камеру, у тебя образуется вся какое-то количество белкойнов, в зависимости от со содержания текста и его качества. И потом дальше происходит оборот, за билкоины можно что-нибудь покупать, продавать и так далее. А бинарный опцион, это тоже очень глубокий смысл заложен в этом словосочетании. Это почти как проблесклый маячок. Потому что там все духовные скрепы, когда в мире крепнут не бинарные факторы, все, все больше людей, сказать, а, относят себя к гендерам не мужскому и не женскому. Вот, вот бинарный опцион, это возможность выбрать только или мужской, или женский пол они а остальные гендеры выбирать он не позволяет собственно это в этом и смысл этого дела что такое бинарный опцион в большом счет бинарный опцион это судьба многонационального рф народа который обречен выбирать только один из полов угу. поэтому тут все что случилось с каналом глубоко символично а пока значит уважаемые мошенники вернули его обратно сказать, по на 22 сентября просто и, так или за выкуп нет, они прекрасно понимали, что мои финансовые возможности не позволяют платить им выкупаю пока, в случае, не заработал бизнес на Белкойне. И вернули его просто так, просто показав весь спектр своих возможностей, что если телеграм-канал будет использоваться вопреки базовым гуманистическим трендам, то может случиться что-нибудь еще. Но сейчас он пока еще в индустриальном режиме не заработал, поскольку продолжается переговоры с искусственным интеллектом. И я очень надеюсь, что 25 сентября, в понедельник, эти переговоры завершаться и если успешно то
0: телеграм-канал белковский снова будет в рабочем Ну, времени. дай бог узнаем и в четверг мы встретимся Я надеюсь что в четверг, четверг. без всяких а, изменений мы встретимся снова в следующий четверг и теперь очень ничего важный вопрос как вам обращаться потому что я бы выбрал из всех возможных языков обращение по-французски Нужон как обращение к полицейскому, вообще-то. Вот это вежливое обращение к полицейскому. Месье Лажон, господин Акин. Это прекрасно. Это хорошо рифмуется, месье Лажон, а он пэддоржон. (laughs) подождал ah, <laughs> да, <laughs> да, так да.
1: мог бы обращаться к, к милиционерам и политматвеевич воробьянинов который <laughs> да, да. <Вот laughs> его запас
0: словарный ему позволял <laughs> да, <laughs> да, <laughs> да <laughs> позволял. Вот. А, давайте посмотрим на то на то на то что происходит а, у нас а, вот а, конечно стоит начать с Карабаха и а, это что разрешение конфликта навсегда и вот при радости азербайджанцев, что вот территориальная целостность восстановлена, и Карабах вернулся на родину.
1: Да, я думаю, что так оно и произошло. А для Армении это присвоевтая сделка мир в обмен на территории. Которая всегда подвергается большой критике, когда она заключается. Достаточно вспомнить еще соглашение между Израилем и Палестинской организацией освобождения Палестины в Осло в 1993 году, из-за которого в 1995 году убили... Террористы Галь Амир, явно имевший связи в израильских спецслужбах и пользовавшийся поддержкой определенного их крыла, убил премьер-министра Ицхака Рабина, подписавшего эти соглашения. На нынешней площади Рабина в Тель-Авиве я забыл, как она называлась до этого трагического события. Но, потому что кажется, что это предательство национальных интересов, это катастрофа и ужас. Но именно соглашение Оскара во многом положили начало новой эпохи в судьбе Израиля, который с из тихого провинциального государства, чуть ли не страны третьего мира друг, неожиданно совершил большой рывок, в общем сегодня стал большой IT-державой, страной первыми, одной из самых дорогих стран мира. Еще в прошлом году за ним занимал первое место в рейтинге самых дорогих городов мира. Сейчас, кстати, опустился на треть. Для меня самого это печально, потому что, сказать, я увидел, как, ну, вот, если бы я купил недвижимость в Израиле 10 лет назад, я, наконец, стал бы состоятельным человеком и мог бы, продав ее, и даже смог бы закопить, заплатить покупателям, господи Похитителем выкуп за телеграм-канал. так пришлось бесплатно его забирать обратно. Что, конечно, морально меня унесет, ибо не люблю эксплуатировать бесплатно людей, приложив такие большие усилия к угону каналы, так сказать, явно намекнувших мне на почту, на самом деле, заниматься. И вдруг мы приходим в эпоху, когда. Естественно, соглашения Воска были далеко не единственным фактором этого бума. И большой вклад в этот бум внес и нынешний премьер-министр Беньямин Нетаньяху, как к нему не относиться, и за что бы его не критиковать, находившийся все власти с 2009 года, почти безвозно, Там, все в разных факторах. Но все больше и больше мы приходим к пониманию, что территория, ответ, не является важнейшим элементом благосостояния, благополучия и процветания государства. Да, вообще, сами представления о государстве переосмысляются. То есть границы государства не являются больше незыберными. Вообще сами представления о неушивности границ, они тоже немножко устарели. А, как это не Новые государства появляются прямо внутри существующих, вовсе не военным путем. Вот вдруг, неожиданно, опять же, возвращаясь к тому же Израилю, в этом году мы выяснили, что есть два Израиля – религиозный и светский. Если раньше казалось, что противоречие между ними не так существенно и никакого большого конфликта не будет, то сейчас этот конфликт есть. И он достиг высокой степени концептуального закала. То есть вопрос уже на YouTube-канале «Белковский». Недавно вышла программа «Путина евреи». Это особый выпуск шоу «Время Белковского». Сразу после чего Белковского объявили на агентом. Поэтому призываю всех посмотреть, за что Белковского объявили на агентом. А кроме того, если скоро уведут и YouTube-канал, то посмотреть-то будет сложнее, поэтому торопитесь. И там вот, цитируется вице-спикер израильского парламента, представитель ультра партии, который ясно говорит, что государство Израиль – это вовсе не благо для еврейского народа, а может быть и большой минус. Ну, эта позиция с религиозной точки зрения существует всю жизнь понятно, что еврейское государство в Ханане может существовать только с приходом и восстановлением храма. А если этого не происходит, то это государство нелегитимно. Но и значительная часть религиозных кругов Израиля всегда придерживалась такой позиции. Но сейчас она выходит уже на высокий государственный уровень, обсуждается вопрос, что вообще само светское государство евреев в Палестине, это сказать, не то, что чего хочет еврейский народ, может быть, в диаспоре еврейскому народу было и остается лучше и безопаснее. Именно так сказал спикер израильского Парламента.
0: но это всегда существует такой разброс но чем это чем это может чему это может привести
1: возвращаемся к армении азербайджану и карабаху после а... войны 2000... Да, нет почему может привести в израиле компромисс да. в мере, в компромисс потому что я думаю да как там... правильно говорил великий гуманист владимир членин основатель самого кровавого тоталитарного режима в истории <къех> Причем объединиться надо размежеваться Вот когда противостояние религиозного и светского Израилей достигнет пика. Тут и станет понятно, что нужно или разводиться и делать два Израиля, или находить компромисс. Этот компромисс может кстати, быть связан с сетивизацией и децентрализацией управления Израилем. Или, так сказать, точно так же как в США. Схватка между условным Трампом и условным Байденом. условным, Потому что совершенно не обязательно они будут именно участниками схватки. Здесь я их упоминаю как наиболее ярких носителей определенных политико-смысловых парадигм. Вот, их столкновение на выборах 2024 года это совсем не то же, что условно конкуренция Джорджа Буша, младшего Альберта Гора в 2000 году, когда различия между Бушем и Гором были очень невелики. Американцу не так легко было сделать выбор за исключением тех, кто изначально ощущал свою партийную принадлежность и по золоту этой принадлежности голосовал. Сейчас даже партийная принадлежность не заставляет голосовать за своего кандидата. Очень многие республиканцы голосуют за демократа, а демократы за республиканцев. И выясняется, что какие-то крылья демократической партии симпатизируют Трампу, а наоборот, какие-то крылья республиканской партии Байдена, поскольку он кажется им системным абсолютно... Элитным традиционным игроком ничего они не хотят видеть в лице какого они хотят видеть президентом США. Поэтому ну, да. ну, такой же разговор, много где. Условно говоря, выборы 15 октября в Польше тоже не в этом смысле, потому что там у... все очень серьезное. то, что Польша поругалась демонстративно с Украиной, во многом связано с предвыборным контекстом, потому что правящая партия «Право и справедливость», основанная братьями Качинскими, она во многом за нее голосуют многие, кто не любит Украину. Украинцев, так сказать, ксенофобы, всевозможные. И
0: ну да. Но все-таки вернемся, вернемся, вернемся к... к... На и, на Корабаху. и все-таки, ну, понятно сегодня, очередной раз мне пришлось рассказывать, что я здесь человек заинтересованный, но как бы ни было там по международному признанию и так далее, в перспективе мне, например, видится большая культурная и человеческая катастрофа, которая там произойдет, условно, на мой да. взгляд, почти наверняка.
1: В Карабахе, конечно, потому что, в общем, Азербайджан не сможет гарантировать в полной мере культурную, даже культурную автономию армян, и многим придется покинуть эти земли. Сегодня мы уже видим, как с мемориалов в Нагорном Степанакерте снимают портреты погибших в предыдущих карабахских войнах, поскольку родственники погибших опасаются вместе со стороны приходящих азербайджанских властей. Это катастрофа, которая происходит прямо на наших глазах, катастрофа гуманитарная. Теперь попытаемся оценить, как как к этому шло и можно ли было этого избежать. Этого можно было избежать, если бы занять совсем другую линию, другую позицию еще в начале 90-х годов, если бы стратегия была у Армении иной. Но стратегии не было, она строилась вся на поддержании статус-кво, на то, что замороженный конфликт не только может, но и должен длиться вечно, как это свойственно многим замороженным конфликтам от Кипра до Приднестровья. Раз так, то значит просто нужно сохранять статус-кво, ибо он никогда не изменится. Вот эта позиция консерватора-индуктивиста, присущая людям с таким типом мышления, она нередко, иногда в истории оказывается правильной, но часто и ложной. В данном случае она оказалась ложной, потому что Армения не готовилась к тому, что этот конфликт будет разрешен войной и к тому, что Россия в этой войне займет сторону Азербайджана. По инерции считал, что как... А Россия
0: заняла сторону Азербайджана?
1: Безусловно, и это одна из причин, по которой Армения была разгромна в 2020 году. Конечно, не только это, и может быть не столько это. Главное, что у Армении не было современной армии, вооруженных сил, способных это защитить. Не было их потому, что к этой войне не готовились предшественники Никола Пашиняна. Сейчас все, естественно, многие валить на действующего премьер-министра Армении, вспоминать, что вот он Да, вот меня
0: сегодня спрашивали, а кто кто до? Они что, лучше были вот в этом отношении?
1: Ну, Лучше ли они были, дал ответ армянский народ, который в 2021 году, несмотря на поражение Армении в войне и потерю большей части Карабаха и азербайджанских районов, занятых армянскими войсками в начале 90-х годов, проголосовал снова за Пашиняна. И сегодня партии Пашиняна гражданский договор принадлежит квалифицированное большинство в парламенте. То есть предшественники Пашиняна и его оппоненты проиграли эти выборы с Треском уже после войны, потому что армяне прекрасно поняли, что по причиной неготовности Армении к войне была именно политика предшественников Пашиняна. Но кроме того, еще они погрузили Армению в пучину коррупции допростится да мне, это пафосная формулировка. А к Пашиняну таких претензий нет. Он, собственно, и пришел к власти на волне большого антикоррупционного настрой армянского народа который не хотел просто оставаться вот так сказать, типичным постсоветским государством э, с его универсальной клептократией Вот эта клиптократия и проиграла, по сути он не Пашинян. Он просто у нас получил то, что унаследовал. А, конечно, мой критик моей позиции сейчас скажет, что вот если бы э, клептократы предшествовавшие Пашиняну, оставались у власти, то тогда у них оставались бы хорошие отношения с их московскими коллегами. И, и что, тогда, Москва как бы Путин, защитила? да Владимир Путин бы Армению не сдал. Нет, это рассуждение, а. кажется, мне несколько натянутым, если не сказать больше хуже, потому что в любом случае Россия поддержала бы Армению, Азербайджан, прошу прощения, и в силу э, особых отношений с руководством с азербайджанскими элитами и влияние азербайджанских элит при дворе, которое, кстати, во многом транслируется, о чем тоже говорится в программе Путина евреи, э, горскими евреями около московского трона, весьма влиятельными азербайджанского происхождения <coughs> из, из еврейской слободы, она же красная слобода в Азербайджане, это культовое, сакральное место где родились четыре миллиардера и несколько десятков мультимиллионеров, основном находящихся сегодня в Российской Федерации, и из-за отношений Владимира Путина с Раджапом Таипом Мордоганом, которого он подвести никак не может. В общем, по многим другим причинам, конечно, РФ поддержал бы Азербайджан в любом случае, что она и сделала, в том числе не предоставляя Армении никакой разведывательной информации, хотя в рамках ОДКБ, членами которого является РФ Армения, она не только могла, но и должна была это сделать. Но возвращаемся теперь к стратегии самой Армении. Дело в том, что большой проблемой было то, что в том числе и Армения вообще никто на земле не признавал Нагорный Карабах, независимость Нагорного Карабаха. скажем Турция признает независимость Турецкой Республики Северного Кипра, в случае чего значит, будет использовать как вот аргумент, хотя больше никто не признает. РФ там признает
0: независимость Абхазии и Южной Осетии, а вот Нагорный Карабах не признавал никто. В результате... А почему Армения не признавала? А Аргументы, я могу сказать, которые произносились слух, да, могу да. высказать, произносились, пусть мы будем, пусть Ереван будет вторым. Вот в признании Арцах. Вот пусть будет вторым, ну, Вот пусть вторым. кто-нибудь признает куропатами, лимоне, что угодно, селдавии и бордурии, а потом будем мы.
1: Ну, это такое же лукавство, как предположение, что в случае сохранения Роберта Кочаряна и Сарксиана власти РФ поддержал, Путин поддержал бы Армению, а не Азербайджан. Кто мог быть первым раньше Армении, когда это кровное дело самой Армении в первую очередь? Да, просто это, опять же, была ставка на статус-кво, то есть они как какие-нибудь большие дяди в разных столицах, и международные чиновники говорили армянам, что вы не рыпаетесь, не признавайте Нагорный Карабах, потому что нам будет очень трудно вас поддержать в этом решении, это очень неполиткорректно. А, мы, а все, будет, все будет по-прежнему, и будут эти десятилетия и столетия, и сказать, потом будет олив внук, и все, все останется как, как есть, весь статус-кво, ибо его никто никогда не изменит. И вот здесь Армения, конечно, Армения могла бы задуматься о том, что статус-кво легко изменить, в том числе военным путем. Но об этом никто не думал. И когда уже пришел 2020 год и Вторая Карабахская война, то стало ясно, что Карабах перейдет под контроль Азербайджана полностью мытьем или катанием в те или иные сроки, но перейдет. И уже Никол Тушинян, нынешние армянские власти из этого исходили. И мирный договор готовился. Готовился мирный договор, он же почти готов. Уже стороны обмениваются разными версиями этого договора, согласно которому... Азербайджан и Армения признают границы 1991 года, поскольку главное опасение Армении сейчас состоит в том, что Азербайджан не остановится на Карабахе, а будет силовым путем рубить так называемый Зангизурский, он же Сюникский
0: коридор. Да, Сюникский коридор, который ведет в Нахичевань. Махичевань, абсолютно правильно. И если Азербайджан захочет что-то сделать, он и это сделает, поскольку его
1: военное превосходство.
0: Запросто. Теперь понятно, да. что запросто. Да, просто. военное
1: превосходство над Армении совершенно очевидно. И чтобы этого избежать и чтобы зафиксировать границы Армении навсегда, Никол Пашинян уже смирился с утратой Карабаха. Поэтому варианта, никаких других вариантов нет. Те, кто сейчас митингует против Никола Пашиняна и хотят его свергнуть, у них нет никакого плана тоже. Это просто попытка выместить свои обиды и свалить на него все то, в чем виноваты во многом и в основном его предшественники, а не он. И, кстати, мой анализ ситуации показывает, что в армянском народе идея отставки Пашиняна не очень-то популярна. Потому что, опять же, очень многие понимают, как оно на самом деле. Это довольно странно. Что редко, когда народы понимают, как оно на самом деле. И всегда хочется отомстить непосредственному вот, человеку, который кажется непосредственным виновником торжества. Но мне не представляет, что такие настроения в армянском народе сейчас не преобладают. И Пашинян сможет удержать власть. И, конечно, его будут много ругать, много критиковать. Но потомки скажут ему спасибо за то, что он установил мир. Но, конечно, отдельным вопросом является ситуация с армянами Карабахом. Вот да. Уже...
0: да, потому что <как> кто да сохранил мир а мы, простите меня, братья и соплеменники, а мы будем еще 500 лет страдать о потере Арцаха. Вот это. Это ситуация, между прочим, которая внутренне проговаривалась в Ереване.
1: Конечно, конечно. После 2020 года, после войны точно.
0: До. До. Лучше Лучше бы его не было. Я это слышал многократно.
1: Ну, во всяком случае, какой-то гиперконсолидации, скажем, армянской диаспоры вокруг идеи спасения Карабаха по армянским контролем мы не увидели. Ни в 2020 году, ни после. И сейчас из Москвы летят разные проклятия. Это около кремлевских армян в адрес Никола Пашиняна, от выдающихся, от выдающихся гуманитарных мыслителей типа уровня Маргариты Симона Симоньян, Хочется спросить, а что вы делали? Вот пока вы, значит, зарабатывали миллиарды и укрепляли путинский режим, ваши азербайджанские коллеги установили мощнейшие инструменты, создали лоббирование и вовлекли полностью кремлевский режим в свою орбиту. Конечно, да, и семейство Алиевых, и Эрдоган, все это важные факторы, но азербайджанское лобби в РФ непосредственно сыграло огромную роль. А где же было армянское лобби? Вы не сделали ничего для своей собственной родины, а теперь виноват во всем Пашинян, который сделан для своей родины не так мало, Он пока мере, положил конец клептократии коррупционному режиму и показал, что так можно, да, что в постсоветской стране, не только в той, которая находится географически существенно западнее, это, в общем, возможно, какие-то современные представления о демократии. Поэтому, да, тут вопрос в том, как быть карабахским армянам, что, что им делать, и это отдельная гуманитарные задачи, я надеюсь, что та самая армянская диаспора, которая, представители которой так яростно критикуют Кушиняна, они внесут там в том числе свой финансовый вклад в решение этих, этих вопросов.
0: А, есть большие сомнения, Станислав Александрович. Очень большие сомнения 네. в этом. Но дай бог. Другое дело, я сегодня говорил вот про вот это отрицание армянской культуры и отрицание любого, чего что могло было быть, кстати, в отличие от армян, которые восстановили мечеть Шуши и не тронули ни одного кладбища, вот. то это грозит нахичеванским вариантом стирания с лица земли. Да, это грозит. Ну что, так вот, может
1: быть, международное сообщество скажет советское слово. Сегодня, кстати, выяснилось, что Организация Объединенных Наций, как и Давосский форум, Выполняют одну очень важную миссию. Они (клес) крупнейшие стимуляторы рынка секс-услуг. Сейчас вот только что опубликована в одной из влиятельных американских газет информация о том, что за время, вот во время Генеральной Ассамблеи ООН, которая только что прошла, цены на услуги скортнится в Нью-Йорке выросли в 2-3 раза. Когда не добыл Давосский форум в начале этого года то не было в Давосе не было ни одной, и вообще в Швейцарии, по-моему, ни одной свободной проститутки. Всех разобрали участники форума. Поэтому это яркая смычка политической проституции с неполитической. Но если для чего-то еще, кроме рынка секс-услуг, нужны международные
0: организации, то, вот, может быть, им сконцентрироваться на этой задаче. Да, я вообще-то считаю, что меня это очень как-то огорчило, вот эта смычка. Потому что для меня это просто моральное падение обычной проституции в ее правильном понимании. Это ну, просто и... падение, присоединение к политической. Это, мне кажется, все нарушение всех скреп, которые... Ну, если если когда проституция... Профессия будет... потеряна просто.
1: Если когда проституция будет реализована, горячим сторонником чего я являюсь большую часть моей сознательной жизни, то тогда будут созданы какие-то профессиональные структуры сообщества секс-работников, которые примут этический кодекс, запрещающий вступать в отношения не с агентами, как, возможно, к тому времени будет утверждать российское законодательство. Де-факто, это уже и сейчас так. А это сказать: вот с политиками определенных направлений или сторонниками определенных взглядов и течений. Для этого нужна легализация проституции. Если легализация политической проституции давно свершилась, то почему же не политическая, чем она хуже? Ну да. Да. Ну, а... Вот, поэтому тут это, это очень большая проблема, но, так сказать, в мире есть силы, способные ее решить. Другое дело, займутся ли они этим. Не хочет ли заняться этим великий спаситель жизни человеческих Илон маск, например. Да? И так далее. Вот тут, мне кажется... Все хотят как-то спасать людей о спасении спасении не нуждающихся и за себя не просящих. Также размышлять о переселении человечества на Марс. (кười) Что в случае Илона Маска, на мой взгляд, это тоже бессознательный, бессознательный конфликт с пониманием смерти. Попытка все время убежать с Земли и так далее. Это вопрос о том, можно ли избежать смерти. Нет, нельзя. И на планеты Земля сбежать невозможно. Точно так же и Владимир Владимирович Путин борется со смертью тем, что вел в РФ культ смерти и объяснил, что умереть за Путина – это лучше, что только может быть. А потому спецоперация З неизбежно еще и в своей очистительной плоскости миссии, То, что так сказать, человек русский наконец понял, для чего он живет. Так, он... Ну да смысл вот,
0: жизни. Нету. Придать жизни рублей.
1: Да. да, Поэтому, да, вот несмотря на то, что в целом мир в обмен на территории, эта формула, как ни странно, актуальная для современности, гораздо более актуальна, чем казалось еще 10-20-30 лет назад, именно потому, что сама ценность территории стала гораздо меньше. Но здесь вопрос идет не о территории, действительно, а о выживании да, этнических, абсолютно. этнических армян Карабаха. И здесь, если кто-то хочет, не обязательно получить Нобелевскую премию мира, но, по крайней мере, поручить свою репутацию из влиятельных мировых фигур, в том числе в той же армянской диаспоре, которая богата и влиятельна где-то там. И пока, кстати, кроме Ким Кардашьян, как и яркой представительки, мы не видели мощной борьбы за, за Армению в этом конфликте. Более, вот, Ким Кардашьян, да, она пыталась убедить сначала Дональда Трампа, еще в, тогда, в двадцатом году, потом Джозефа Байдена, потому что надо поддержать Армению. В общем, определенные возможности есть для этого, в том числе и воздействие на Азербайджан. И было бы хорошо, что в ситуации, когда Азербайджан и его лидер Ильхам Алиев имеют все основания считать себя победителями, чтобы эти победители были в должной мере благоразумны и великодушны. Уверенности в этом у нас, естественно, никакой нет.
0: Уверенности нет. Она есть в чате иногда, где говорят где говорят, что вот именно азербайджанцы не допустят. Я как раз, я хотел бы этому верить, я хотел бы на это надеяться. Но какие азербайджанцы? Те, которые сидят в чате или те, которые сидят в бронетранспортерах? Или те, которые сидят в правительственных зданиях? Вот это я не знаю. Я бы, я бы и хотел, если вы также уважаете и можете признать, уважаете собственную культуру, собственную историю по-настоящему, то вы просто обязаны не допустить, чтобы это происходило, во всяком случае, протестовать против уничтожения армянской культуры в Арцехе. И, ну Так или иначе, все равно встанет
1: вопрос о релокации значительной части армянского Конечно, да, Нагорного Карабаха в Армении. Это уже вопрос денег и менеджмента, так или иначе. И здесь я хотел бы, я говорил об этом в недавнем выпуске программы «Доброй ночи, малыши», что потеря Карабаха, безусловно, для Армении – это очень больно. Ну, как, собственно, и потери других важных объектов, например, гора Арарат, правильно? Ведь гора Арарат находится за пределами Армении, оставаясь при этом ключевым национальным символом. Но вот как релокант я могу сказать, что у кого-то, может быть, даже отобрали целую страну целиком. Вот. И, сказать, это, это правда. Это, да, и это, да, это большую при том страну. И не оставили даже <coughs> никакого куска, где, где можно было бы удержаться. И поэтому, так сказать, это еще хуже, поверьте.
0: Ну что ж, мы сейчас прервемся с небольшим опозданием, прервемся и потом продолжим.
1: Живой Гвоздь на связи с вами каждый день. За его работой стоит целая команда. Помогите нам становиться лучше в эти непростые времена. Оставляйте донаты. Нам важна ваша поддержка. Мы работаем для вас. В этой статье нет ничего страшного, кроме того, что это все враги. Я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробнее. Каждую неделю мы будем выходить в эфир в 20 часов по Москве, 18 часов по Лондону.
0: Ну что ж, я бы хотел вам замечательную книгу великого профессионала, своего дела, я чуть-чуть в этом понимаю, потому что на гораздо более мизерном уровне я занимался переводом профессионально. Павел Палаченко изумительный переводчик, а еще на таких, он же переводчик-дипломат, как он сам пишет, это тяжелейшие ситуации, и в которых я вам должен сказать, что Павел был абсолютно блестящим всегда. Вот, почитайте его книгу, причем вы получите и автограф а, автора, а также все другие а, автографы, какие вы захотите получить от, а, от нас. У нас много очень хороших книг «Дилетант медиа», и а, вы их с удовольствием, я думаю, просмотрите, выберете. Но тем самым вы поможете существованию а, Эхо, существованию живого гвоздя и... А, и, и э, конечно вы можете еще помочь пользуясь qr-кодами которые здесь вот на экране есть и помогать э, нашему э, существованию вот ну что же э, заходите на сайт только не сейчас сейчас досмотрите наш даун-шоу и э, называется с надеждой на скорое восстановление белковского и и канала Вот. Продолжим. Станислав Белковский. Что же же все-таки происходит с Рамзаном Ахматовичем?
1: Сейчас, прежде чем перейдем к Рамзану Ахматовичу, две маленькие реплики. Первое. Хотел бы также призывать подписываться на YouTube канал Белковский и поддерживать его. Хорошее дело. Да, потому что мало ли что случится завтра, давайте не будем, будем <как> укреплять э, наше сегодня, чтобы завтра тоже было светло. Во-вторых, я подумал, когда вот речь шла о Павле Палащенко, э, что очень часто так бывает в современной реальности, что политик скажет что-нибудь, А потом возникают разные трактовки его высказываний, в том числе он сам говорит, что его неправильно поняли, говорит еще что-нибудь, его опять понимают неправильно, и все запутывается окончательно. И поэтому, поскольку спецоперация Z как-то влияет на российский рынок труда, поэтому, мне кажется, мы, например, качественного вопрос на психологов, которые должны излечивать членов семей счастливых погибших на украинских фронтах от постстрессово-травматического синдрома по <пост-> травматического стрессового синдрома. Вот. Также, мне кажется, будет нарастать спрос на переводчиков с того же самого языка. Попадает Владимир Владимирович Путин, например, у него синхронный переводчик переводит на русский же, объясняя, что на самом деле Владимир Владимирович имел в виду.
0: А вот. есть такой ведь человек? А не хватает э, Дмитрия Пескова, нет? нет? У него, правда, это перевод последовательный они синхронные
1: синхронный. Да. Он, во-первых, не синхронный, во-вторых, он, он только частично может это делать. А кроме того, Владимир Владимирович не раз его дезвуировал, говоря, что Дмитрий Сергеевич Песков всякую пургу несет. А как он может не нести пурги, когда он почти не видит своего босса, насколько мы можем понимать? Они работают в разных помещениях. Дмитрий Сергеевич на Старой площади. Владимир Владимирович там по бункерам своим комфортабельным. И поэтому Дмитрий Сергеевич очень часто должен транслировать точку зрения босса в Меру своего ее понимания. И, конечно, огромный опыт взаимодействия с патроном позволяет ему делать это достаточно качественно. Не обязательно же спрашивать у человека всякий раз, чтобы знать его точку зрения. Но бывают и сбои, и всякие. Mm-hmm перегибы в работе. Все бывает. Хотя в качестве пресс-секретаря Путина Песков, конечно, практически не заменим. То есть любому другому человеку учиться еще учиться так, действительно. Вот, гнать такого качества, независимо от того, говорил что Путин такой или не говорил. А главное, что сообщил нам Дмитрий Сергеевич Песков на днях, что Кремлю ничего не известно о состоянии здоровья Рамзана Ахмадовича Кадырова.
0: Да, ну как-то так, да. Мы вам справки не даем. И что да, это... Ну, это
1: как вопрос о том, будет ли, там, будет ли
0: новая волна могилизации.
1: Надо адресовать Министерство обороны. Да? То есть надо понимать, что президента это вообще не касается. Ну, вообще, военные вопросы там, президента не касаются в принципе. Ну, то есть, mm-hmm. Дмитрий Сергеевич, да, он, конечно, виртуозно владеет этим методом, что если вопрос неприятный, то он не касается президента, а касается какого кого-то другого. Но со здоровьем Рамзана Ахматович Кадырова это тот самый перебор и перегиб. Потому что вообще-то в этике профессионально принято говорить о том, что клиент цветет и пахнет, если он так сказать, еще хотя бы немного жив. Вот Как Юрий Владимирович Андропов, я помню, в конце 1983 года, по версии товарищей Замятина и Загладина, дававших пресс-конференцию, если, хоть и был небольшой мальчик тогда, но смотрел своими глазами эту пресс-конференцию, они сказали, что Юрий Владимирович интенсивно поправляется после простудного заболевания. Да, да,
0: я помню это.
1: Интенсивно поправился уже через пару месяцев. Поэтому говорить... Но но даже они не утверждали, что они не знают ничего о состоянии здоровья Юрия Владимировича. А тут не знают. Что ж такого-то знает Дмитрий Сергеевич? что должен рассказывать, что ничего об этом не знает. Ну, по слухам, Рамзан Ахматович находился в Центральной клинической больнице в Москве на гемодиализе, как и Юрий Владимирович Андропов. В этом смысле их судьбы полностью совпадают, хотя Юрий Владимирович был постарше несколько нынешнего. Рамзан Ахматович, хотя далеко не старым человеком, Юрий Владимирович Андропов скончался в возрасте 69 лет. В наши времена принято только приступать к исполнению обязанностей примерно в таком возрасте, а не уходить. Так надо должное Владимир Владимировичу Путину, он, будучи уже старше, чем Андропов, и почти возраст Оленя а Далича прежнего периода последних песен, выглядит, конечно, очень бодро. Не сравнить с кремлевскими геронтократами, хотя он сам уже по позднесоветским меркам вполне себе геронтократом может считаться. Но не по нынешним временам, напоминаю на всех существах, согласно Белковской теории старости, старости нет, есть становление и зрелость, а старость – это психический синдром, состояние. «Я никогда не стану старым, пока поет цыганский хор, пела Алла Борис чего ныне тоже релокант хотя и не на агент Все-таки рука не поднялась назначить культовую певицу и на агента. вот поэтому сам рамзан Ахматов все это как мы с вами знаем опровергает и говорит о том что он не был не лежал в цкб не был никого гемоидеаля это он дядю приехал торговый дядю навещать который дал указание всей семье, через две недели благодаря искусству врачей в Центральной клинической больнице выйдет, но что-то заставляет сомневаться в откровенности и искренности Рамзана Ахмадчи. даже понятно, что, ну, помимо каких-то наших отрывочных сведений из разных источников, это его внешний вид, в том числе на его последних видео, когда он не выглядел в общем, совсем здоровым человеком, и сказать, даже то, как он говорил, как он обличал коллективный Запад по поводу санкций, введенных против его дорогой мамы Айманины Иноисеевны, и так далее, и так далее. В общем, требование обращения к врачу достаточно быстро. Ну, посмотрим, в общем, сказать, тревожно там как-то у нас. Ну, тревожно. что-то
0: там такое клубиться, у меня такое ощущение. Да. А да. вот Я это так... мчс появления, пропадания всевозможных роликов. Где, у Равзона Да, да, сегодня с МЧС там было, потом пропал, потом э, грохнулся сайт, потом он восстал из пепла уже без ролика.
1: Ну, Также получилось получалось, помните, когда ходили слухи о тяжелом ранении Адам Цултанки Делимханова, депутата Государственной Думы с золотым пистолетом, который считается номером один в списке преемников Рамзана Ахмадовича, если что, то там Рамзан Ахматович выкатил, сначала он пролил как бы, всех, сообщая о том, что готов заплатить деньги украинским спецслужбам за информацию о Делимханове, а потом в качестве доказательства, что с Делимхановым ничего не случилось, опубликовал фото их совещания, где они сидят над картой. И тут опытные военкоры с наметанными взглядами на это все, глазами наметанными. Кстати, вот выражение «глаз наметан» у меня всегда как-то стрелы с рыбы и кровью немножко. Икры Украине <смех> намечено.
0: <Это>
1: <смех> так вот, наметные глаза военкоров увидели, что карты-то старые. И еще на ней Херсон находится под российским контролем. Поэтому то есть, совещание явно не актуально. Я думаю, что вот с МЧС что-то такое же случилось. Что там же авторы какие-то метаданные, по которым можно точно установить, что ролик не свэш. Да, как может торт быть не свеж, как говорилось в доме на набережной Юрия Валентиновича да. Или все части второй свеж. Ролик – на ролик второй свежести. И иногда об этом, так сказать, узнают уже после его публикации. Тут, естественно, тут приходят всякие вредоносные элементы, которые все это дело изобличают. Видимо, это же случилось и с удаленным роликом, и с сайтом. Что, так сказать, сработали так же, как и с ситуацией с картой, над которой зависали господа Кадыров и Делемханов.
0: Ну да, да, могла быть карта хоть 812 года, вообще-то. А вообще они могли, конечно, и над старой картой. И они, я так думаю, что вдруг это было все правда, но они сидели над какой-то старой картой, какую принесли, называется.
1: Может, может им просто надо было что-то постелить, чтобы там поставить. Да, огурчики, да. А
0: постелить, да, ну, да. Алкогольных да алкогольных такая, да, со следами да, там.
1: Да, да, ну просто надо что-то как на газетке, да, так сказать, поездят селедочку. Вот в чем бы не использовать для этого старую военную карту. Но, так сказать, поэтому все бывает, разумеется. Uh,
0: все бывает. Uh, сегодня был опять Севастополь, потревожен разные сведения об этом. Штаб военно-морского, Черноморского флота там был как-то задет, судя по всему говоря,
1: <связывая> ну, ну, то по-моему, этому зданию нанесены такие повреждения несовместимые с жизнью. Российская страна при этом дала понять, что там штаб де-факто и не находился. Это было, типа, историческое здание, а сам штаб где-то в бункере, поэтому ничего страшного.
0: <связывая> вот, А здесь вот напоследок все-таки вот Генассамблея ООН, ладно, но визит Зеленского и есть какие-нибудь признаки, что, ну, там, в каком состоянии находятся отношения сейчас у- Украины с сообществом ее союзников?
1: Есть, конечно. в общем, если доверять открытым источникам авторитетным, типа New York Times, Washington Post, Washington Post и экономисты и так далее, да, они не блестящие сейчас, они существенно прохладнее, чем год назад во время первого визита Вадима Александровича Зеленского, когда он выступал на США, когда он выступал на заседании обеих палат Конгресса. Тогда был полный фурор, и тогда легендарный Нэнси Пелоси выходил к нему с флагом. Украины. Сейчас это выступление, в общем, не, не планировалось. То есть он был запрос на это выступление, но Конгресс не согласился и так сказать, решил, что все встречи с Вадим Зеленским пройдут не в таком в индивидуальном формате. Mm-hmm. Потому что есть много противоречий, да, связанных с тем, с нарастающей усталостью от войны, нарастание вопросов, сколько и в каком объеме, сколько по времени и в каком объеме Америка должна Украину поддерживать. Естественно, важной причиной изменения отношений является относительный неуспех контрнаступления вооруженных сил Украины, на которое возлагались большие надежды. И, ну, кроме того, США не очень довольны самыми разными аспектами внутри украинской жизни, начиная от недостаточно действенной борьбы с коррупцией, ведь становится все более понятно, что Игорь Валерьевич Коломойского служба безопасности Украины привлекла потому, что неизбежным стало подъявлением обвинений по линии Национального антикоррупционного бюро Украины. Который не в полной мере под контроль на Зеленскому и замыкается во многом на американских партнеров. И чтобы опередить их и не дать им возможность взять под контроль уголовное дело Коломойского, собственно, СБУ полностью под контроль на Зеленскому, тот вот, и возбудилось по поводу Коломойского. и Поэтому очень важно было поместить его в СИЗО СБУ, где он и находится, чтобы ни в коем случае он не оказался под контролем НАБУ, вот этого национального антикоррупционного бюро. То есть то, что мы воспринимаем поверхностно как мощный шаг в направлении борьбы с коррупцией, была всего лишь аппаратная разборка. И, как-то доказуемо, что это именно аппаратный разбор? Ну, во всяком случае, если анализировать информацию в основном из открытых, в меньшей степени неоткрытых источников, да, так оно и есть. Вот, как я сейчас говорю. Конечно, я могу ошибаться, и если ошибаюсь, я принесу извини всем, перед кем виноват, но кажется, вот мне, я сейчас придерживаюсь такой. точки зрения, Свидетельно, придерживаются и вашингтонские партнеры Украины. Они всем этим довольно не очень. И вот... Сейчас же еще зашел снова разговор о вступлении Украины в Евросоюз, и, возможно, переговоры об этом начнутся в декабре, когда соответствующее решение будет одобрено на саммите Евросоюза. Хотя понятно, что некоторые члены Евросоюза типа Венгрии уже против. И поэтому все будет не так просто, его пока и беды, и единогласия в Евросоюзе работают, хотя Германия уже неоднократно предлагала отказаться от этого в пользу квалифицированного большинства двух третей членов, но ничего не изменилось. Вот. Но сами-то переговоры займут лет 10, как говорят не меньше представителей Евросоюза. Все, все непросто, и вообще только два критерия в что членство в Евросоюзе Украина уже выполнила. Также остро стоит вопрос о том, будут ли весной 2024 года президентские выборы. В Украине США считают, что они, их необходимо проводить. Зеленский считает, что не надо их проводить. И сейчас в парламенте находится бюджет Украины 2024 год, в который не заложены расходы на президентские выборы. Ну, правда, Зеленский говорил, что если 5 миллиардов долларов дадут дополнительно американские партнеры, то можно и провести выборы. Хотя непонятно, как это делать технологически в условиях не войны. Также понятно, что если все-таки их проводить, то этому должно предшествовать некое перемирие, полное прекращение огня. А на каких концептуальных основаниях его можно достичь, тоже не ясно. При этом Владимир Александрович Зеленский, от мужества которого и более в очень большой степени зависела судьба Украины в первые дни, Спецоперации Z, если победил себя по-другому, и все могло рухнуть. Здесь, конечно, его всемирно историческое значение велико. И уже тогда было понятно, что это некий современный аналог Уинстона Черчилля. Но, по мнению американских партнеров, опять же, насколько можно судить из разных источников, я сам свечку не держу. По мнению американских партнеров, Зеленский немножко слишком сильно вжился в образ Черчилля. Он слишком, слишком много о себе думает и не во всем прислушивается к американским партнерам, и этим они тоже не вполне удовлетворены.
0: Но вообще в свое время Американский. Американские партнеры считали, что Черчилль слишком сильно вживается в образ Черчилля.
1: Черчилля да, да, поэтому да здесь...
0: был такое дело. <смех> <да>. <смех> ничего,
1: ничего нового принципиально не произошло. Да. Но на этом фоне возникают и другие украины конфликты, типа конфликта с Польшей. Но ну, на самом деле это конфликт не только с Польшей, а еще с Румынией и Словакией, которые тоже запретили импорт ввоз украинского зерна в интересах своих фермеров, но Польша является публичным спикером этого конфликта, поэтому она на переднем плане. Понятно, что это предвыборная вся ситуация, 15 октября эти самые выборы, и партия «Право и справедливость» пустилась во все тяжкие в рамках своей предвыборной кампании. В уже в языцах стал известный ролик о том, что кто-то звонит Ярославу Качинскому, де-факто главному человеку в этой партии, то есть фактическому правителю Польши на сегодняшний день, хотя он не занимает, он вице-премьер, он, да, сейчас, но не занимает первых, mm-hmm. Первых постов. И кто-то с немецким акцентом, требуя к телефону Дональда Туска, бывшего премьер-министра и главного оппонента Качинского лидера партии «Гражданская платформа», там и настаивать на том, чтобы что-то сделалось. На что Кочинский отвечает этому человеку, с ними, говорящему по-польски с немецким акцентом, «Мы этого ничего делать не будем, потому что никого Дональда Туска здесь нет». То есть всяческие вот шовинистические акценты и противоречия со странными соседями очень сильно используются да, правящей польской партией, чтобы сохранить власти и На этом вот так и выглядит конфликт с Украиной, опять же, происходящий весьма не вовремя, по принципу, дорогой Хайм, наконец-то нашел время и место им написать. из за про оказавшегося в КГБ, потому что, собственно, в Украину уже подает в суд ВТО на Польшу, Румынию и Словакию, а президент Польши Анджей Дуда отказался с Зеленским встречаться в нее. Так сказать, им так и не удалось повидаться, это тоже такой демонстративный жест. Поэтому, в общем, да, международная обстановка в коалиции сторонников Украины непростая. И перед Владимиром Зеленским будет стоять, стоять, стоять масса дилемм и вопросов, особенно по мере приближения выборов, которые то ли будут, то ли не будут в апреле следующего года.
0: Ну что, ура, Путин ломят, получается? Продавливает потихонечку ситуацию или она объективно просто продавливается в пользу России? она продавляется
1: не в пользу России, потому что это все усугубляет э, 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 изоляцию и деградацию моей великой Родины. Поэтому я бы не назвал ситуацией в пользу России. в ну, пользу не российского... в пользу а российского руководства, Владимир да, да, да. В его понимании ему удалось полностью остановить контрнаступление вооруженных сил Украины, удержать контроль над сухопутным коридором на Крым, и эта ситуация качественно не изменится в обозримой исторической перспективе, а значит с этих позиций можно э, начинать торговаться. В изоляции же и деградации Путин никакой проблемы не видит. И считает, что наоборот это резко усилит, качественно усилит безопасность Российской Федерации, потому что если ты медвежий угол мира, то кому он собственно, и нужен.
0: Ну да, да. и на его, на его долгий, как он рассчитывает, век этого такого подвешенного состояния хватит.
1: Да, не хватит, а там, как говорил советский верно, другие коммунисты ответят перед
0: Ну да. Да.
1: да, поэтому а все, это, все это непросто, и так же, как и в ситуации с драматической судьбой Армении, и трагической судьбой армян Карабаха, заставляет поставить вопрос, являются ли территории в современном мире важным активом или зачастую балластом, и можно ли жить, не рассуждая в категориях войны, можно ли закончить войну внутри себя самого. На эти вопросы далеко не всегда есть однозначные ответы. Но это не значит, что такие вопросы не надо, в принципе, ставить. Их, к сожалению, надо ставить. Или, к
0: счастью. Да, вообще, в принципе, тяжелые вопросы, не имеющие э, ясных ответов, надо ставить. Именно их надо ставить. Именно эти вопросы надо ставить, мне кажется. Я надеюсь, что
1: Сергей Александрович хоть немного сегодня этому поспособствовал.
0: Ну, э, будем надеяться. Будем надеяться на фоне очень многих. Обращаемся к
1: гимну иноагентов, который будет называться Надежда по образу и подобию израильского
0: гимна. Ну да,
1: там. Ино, напомню, автор стихов неизвестен, а подвиг его уже бессмертен.
0: Подвиг его уже бессмертен, ну будем надеяться, сегодня очередной розыгрыш на агентского спортлото сегодня, ну посмотрим, что там вытащит у нас тиражная комиссия. Хорошо, спасибо большое, Станислав. Большое Александрович. спасибо,
1: Сергей Александрович Бунтман, и до скорой встречи в Иванович. Да, Именно в четверг и
0: ждем канала. Ждем канала. Обязательно. Вот. Хорошо, всего доброго.